1: A presença do coronavírus nas favelas do Rio é uma das principais preocupações das autoridades do Estado, das autoridades municipais do Rio de Janeiro, com áreas pouco arejadas, com ruas estreitas, casas muito próximas e também em falta de condições de estrutura e higiene, como saneamento básico, fornecimento de água. Essas comunidades acabam facilitando a propagação da Covid-19. É
0: Maurício Rocinha, na Zona Sul, Complexo do Alemão, na Zona Norte e Cidade de Deus, na Zona Além de outras comunidades aqui do Rio de Janeiro, já tem casos confirmados da doença, o que liga um alerta para o controle aí da Covid-19.
1: Agora, Luana, quais são os cuidados que os moradores das favelas devem ter nesse período? E mais... O que, que o Estado pode fazer para frear a contaminação nessas áreas? A gente verifica aí várias ações sendo adotadas, o poder público finalmente chegando às favelas. Vamos saber com Celso Ataíde, fundador da Central Única das Favelas, aqui no podcast 2 às 20. Celso, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM, seja bem-vindo.
2: Prazer é meu poder estar contribuindo e refletindo esse momento com vocês.
1: É um momento que requer realmente muita reflexão, né Celso? Porque o número de casos de coronavírus em toda a sociedade só cresce e a gente necessita de uma atenção especial ao morador da comunidade que vive é, normalmente em grandes aglomerações, também em função das condições é, subhumanas a qual essa população é submetida, às quais essa população é submetida. De que forma a Central Única de Favelas como uma organização que trabalha pelos direitos é, dos moradores da comunidade, está acompanhando o trabalho do poder público é, para tentar, é, de certa forma, mitigar os impactos dessa crise que é generalizada, mas que chega com mais força nessas regiões.
2: É, na verdade, um trabalho que a gente desenvolve há 22 anos, acho que do é país, a cursa está hoje em... Os 27 estados brasileiros estão hoje em 412 cidades e a gente vem tentando contribuir na medida em que nós somos procurados e que nós somos chamados a essa responsabilidade também. Só que uma questão que é importante é que, por mais que a gente diga que o problema maior vai ser isso também, eu acredito que vai ser na favela, justamente pelo fato é, de que ali onde existe, na verdade, uma onde houve, durante esses anos todos, uma negligência do poder público é, nas favelas do país muito grande e é onde as pessoas já morrem normalmente é pelas doenças provenientes do, do, da falta de, 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 de higiene em função da, 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 do, do esgoto, em função da falta de água, ou não tratamento deles, né? É, a gente também tem que levar em consideração uma coisa que também é muito importante, que a favela hoje, ela transita o tempo todo, está muito mais exposta muito mais exposta do que qualquer outro setor da sociedade, enquanto a sociedade faz hoje é, a quarentena, o isolamento social a favela está hoje trabalhando como frangista de posto de gasolina como balconista de, 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 de como caixa de supermercado balconista de farmácia, como lixeiro é, hoje, quando você faz um uma home office, é, que virou a palavra da moda, você tem hoje um, 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 uma, alguém te entregando uma pizza numa moto, ou alguém fazendo essa, 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 essa refeição dentro de, uma, de um delivery, ou limpando o chão desse delivery, que são as pessoas das favelas. Então, as favelas continuam dando uma contribuição para que a sociedade possa fazer a quarentena. Então, na medida em que essa massa de milhões de pessoas que moram em favelas estão transitando muito mais expostas ao vírus e as consequências dele, levam também esse dinheiro para a favela, onde você tem pessoas morando em, em três, é, num cômodo com, com seis, sete pessoas. Então, par, mesmo que a outra parte da sociedade da favela estivesse fazendo a quarentena por opção, é, ela estava exposta na medida que tem parte dos seus pares circulando. Então, é, é importante a informação, sim, mas é também é, importante a gente entender que 60% de quem mora em favela vem da economia formal. E se não tem recurso circulando, quem vive na economia informal são as pessoas que, que trabalham na semana para poder sobreviver naquela, naquela semana. E a gente sai há 15 dias de, de paralisação total e automaticamente as pessoas não têm mais recurso, não têm mais dinheiro, é, porque são, são pessoas que não têm estrutura para poder é, guardar dinheiro em banco. Elas consomem aquilo que elas produzem. E, automaticamente, como é que você vai fazer uma quarentena? Como é que você vai como é que você vai ficar dentro de casa se você não tem uma reserva? Quem tem o um recurso, liga, pega o celular, liga para um delivery e manda vir uma pista, manda vir um almoço. Mas quem não tem, tem que ficar circulando ou recebendo algum tipo de doação. E a doação não chega na tua casa, chega na porta da favela, você vai precisar sair o tempo todo. Então, é uma situação muito difícil, porque, além de tudo isso, tem uma grande quantidade de pessoas já aporteiros de prédio que então, continuam circulando, basta a gente ver as barcas e os ônibus que continuam ainda lotados
0: Celso, é, Niterói teve a primeira comunidade sanitizada do país, que foi a comunidade do Vila Ipiranga, como essa iniciativa pode auxiliar na, no controle da Covid-19 nas favelas aqui do Rio de Janeiro. Você acha que isso deveria ser mais utilizado em outras comunidades para conter o avanço do coronavírus? Eu
2: acho que essas iniciativas, sabe, por mais que elas sejam importantes, mas é fica, fica meio que um pouco como o PP no Rio de Janeiro. Né? Que você Se você tem 1.226 favelas no Rio de Janeiro, você faz o PP em 40 favelas e dá aquela sensação aquele sentimento de segurança pública quer dizer, se você tem no e você faz em 40, isso não pode dar isso não, isso não é um, um programa de segurança pública, então não que não seja importante ser feito mas não, não pode ser uma coisa pontual em que a gente vai sinalizar ou vai apontar aquela iniciativa como uma coisa que vai ser que vai impactar de fato dela que fosse na verdade um programa que fosse acontecer num, num, num número significativo no contrário, a gente vai apontar como uma coisa que é importante ser feita, mas que não vai representar muito no todo. É, acho que, que, que a gente, tem a gente, por mais que a gente sofra, a, a, a quantidade de pessoas que vão ser impactadas vai crescer. A gente vê as crescendo todos os dias. Vejo também a preocupação da sociedade hoje muito importante, porque eu vejo os empreendedores, a sociedade, todo mundo olhando para a ela todo mundo... Já nos últimos 15 dias só se fala nisso, só se olha para esse território como um território que precisa ser ajudado e acho também, porque na medida que você tem uma população de baixa renda e que, que sua grande maioria é autônoma e que, e que uma outra parte que não é autônoma, mas também está em casa, muitas delas por ter um emprego muito ainda é, 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 sem tanta expressão acaba, na verdade, sendo dispensado dos, dos seus trabalhos, etc., é natural que você vai ter aí uma, 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 uma massa sem nenhuma alternativa. E, quando, e a pior coisa que pode acontecer com uma sociedade é a maior crise, né? O que pode acontecer com uma sociedade é uma crise de expectativa, é, de perspectiva. Quer dizer, quando você... O, o, o país só consegue represar esses territórios, só consegue é, manter... Esses territórios apartados, como fez né, ao longo de toda a história, é, a gente tem hoje, a gente fala hoje de isolamento social, mas a, a favela vive no isolamento de direitos e social a vida inteira. Então a gente só consegue, na verdade, permitir que as pessoas continuem ali porque elas continuam sonhando, porque elas, elas aceitam é, é, serem apartadas, elas, só, elas aceitam serem ser controladas é, porque elas continuam sonhando. Então a maior crise que pode existir é a crise de, de perspectiva quando você não tem mais nenhuma perspectiva, só resta, na verdade, é o caos. Só resta, na verdade, é a, 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 enfim, o, caos, o caos social, que é, que é tudo que ninguém quer. E é uma prova de que, mais uma vez, a favela continua é, é, organizada, continua contribuindo. É que não houve nenhuma baderna. As pessoas continuam ainda percebendo essa sinalização da sociedade, seja como uma movimentação é, de, de empresários, de produtores... Levando alimento, levando água, você vê uma grande movimentação, isso é muito louvável. É, e afinal, a Fernanda não está percebendo isso, está percebendo uma solidariedade é, em sua direção, o que faz com que a gente consiga diminuir a tensão. É, o próprio governo, quando ele sinaliza com 600 reais, para mim o número mais adequado seria de 100 reais, e rápido agir rápido é, 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 quando esse recurso entra também, é, é, são sinais, não é solução. É, é, mas são sinais até porque o ideal é que a gente não precisasse viver numa situação e que precisasse dar dinheiro para ninguém que ninguém tivesse uma, uma sociedade mais mais justa, mais equilibrada e que a gente não tivesse nem fazendo no país mas que essas pessoas tivessem hoje algum recurso em casa, por não serem tão miseráveis a ponto de, de conseguir sobreviver numa quarentena um tempo maior, então é, não é, é para ninguém uma felicidade saber que a gente é obrigado a ficar pensando num número tão expressivo de pessoas, mas eu espero, inclusive, que quando passar esse momento, que essa solidariedade continue e que a gente passe a, a saber que a gente pode passar por outros momentos tensos e que a gente não precisa mais olhar para essas pessoas de maneira especial, porque as pessoas elas precisam migrar para um outro patamar social na medida que a gente possa equilibrar mais as relações. Mas eu acho que o poder público, ele tem feito é, parte, uma, uma, um percentual da parte dele, mas o que eu mais vejo, na verdade, é o poder público perdido, sem saber muito o que fazer.
0: Tá certo, Celso Ataíde, fundador da Central Única de Favelas, explicando aí né, as dificuldades das comunidades aqui do Rio de Janeiro, não só do Rio de Janeiro, mas de várias partes do país no enfrentamento da Covid-19. Celso, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20. Eu
2: agradeço a, a contribuição, agradeço também a preocupação de vocês, de todos os ouvintes, e até pouco tempo a favela ela, ela consumia 119 bilhões é, por ano, que é o que, é o que, que equivale à economia e ao consumo da Bolívia e Venezuela somados. Então as favelas brasileiras com, consumem porque produziam até 15 dias atrás, 20 dias atrás é, é, 119 bilhões por ano. É, então é importante nesse momento essa grande movimentação o Estado precisa olhar para isso inclusive porque ou a gente divide a riqueza que a favela produziu até aqui ou somos obrigados a dividir as consequências da tragédia e da miséria que a elite concentrou esses anos todos. Então, eu acho que é um momento de reflexão, mas depois que a gente passar, que a gente percorrer esse caminho, eu acho que tem que tomar uma, uma, outra decisão. Não precisa existir tão, pessoas miseráveis nesse país, uma vez que existe uma concentração absurda. É isso, obrigado pela participação também.
1: É isso, Celso. Está dado o recado, Celso Ataíde, fundador da Cufa, central única das favelas, conversando com a gente aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM. Um abraço, Celso. Um abraço.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Mais 16 mortes são confirmadas pela Covid-19 no Rio de Janeiro. Segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde nesta quinta-feira, o número saltou de 106 para 122. A pasta investiga 98 mortes. O último boletim também registra 2.216 casos confirmados. Na esta quarta eram 1.938.
1: Mais de 70 anos depois de servir como enfermeira na Segunda Guerra Mundial, a italiana Giuseppina Nerose de Souza recebe alta após ser internada com a Covid-19. Ela estava no Hospital Universitário Pedro Ernesto e deixou a unidade de saúde da Zona Norte do Rio aplaudida de pé por médicos e enfermeiros.
0: Está prevista para maio a reabertura de um dos hotéis mais famosos do mundo. Depois de uma sequência de cancelamentos devido à pandemia da Covid-19, o Copacabana Palace encerrou temporariamente as atividades. Com quase um século de existência, essa é a primeira vez em quase 97 anos que o espaço fecha as portas. A previsão de ocupação para março era de 70% e o período encerrou em 36%.
1: O Superior Tribunal de Justiça afasta o desembargador Ciro Darlan temporariamente de suas funções no Tribunal de Justiça do Rio. O magistrado é acusado de integrar uma organização criminosa que comercializaria decisões judiciais. Nesta quinta-feira, a Polícia Federal prendeu o filho de Ciro Darlan e outras três pessoas. A corporação cumpriu ainda 15 mandados de busca e apreensão na segunda fase da Operação Plantão. Por causa da pandemia de Covid-19, a PF disse que as prisões serão convertidas para o regime domiciliar. O desembargador Ciro Darlan ainda não se pronunciou sobre o afastamento. A defesa do filho dele não foi localizada.
0: 2 às 20 podcast 2 às 20 desta quarta-feira vai ficando por aqui com mais informação aí pra você ouvinte da Band News FM sobre o coronavírus aqui no Rio de Janeiro, no país também e no mundo, a gente segue acompanhando essa situação torcendo né pra volta da normalidade, em breve a gente volta com outras informações aqui do Rio de Janeiro, mas por enquanto né, Maurício, cobertura completa sobre a Covid-19. É
1: isso aí, cobertura completa e também muita reflexão um debate acima de tudo aqui na Band News FM a sua participação. Tem uma sugestão? Tem alguma pergunta? Mande pra gente pelo WhatsApp 999026970. Você que é de fora do Rio é só colocar o 21 e claro, não perca o podcast 2 às 20, sempre de segunda a sexta a partir das 8, um episódio novo para você também no site bandnewsfmrio.com.br. Nessa sexta-feira tem mais 2 às 20 com a Luana Bernardes de volta aos estúdios da Band News FM. Luana, vai ser muito bom ter você de volta aqui.
0: Isso aí, Mauro encontra marcado, encontro presencial, né? Nesta sexta-feira, feriado de Páscoa aí no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Até lá, Maurício.
1: Até lá, Luana. Tchau, tchau.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Bangerils FM.